0: Välkommen till avsnitt 92. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Filip Lange. Filip fick en traumatisk start i livet då han under de två första åren utsattes för sexuella övergrepp av en närstående- Enda 16 år gammal startade Filip organisationen Children with Love för att hjälpa andra barn som är utsatta för sexuella övergrepp. Här kommer Filip. Härligt Filip, nu är vi äntligen här ja, <laughs> på plats. Ja. Välkommen till Soluret. Tack. Du har tagit hit från Enköping.
1: Jajamän, det har jag gjort. Hur mår du? Det var bra. Solen skiner tänkte jag säga. Men det gör den inte. Sken i alla fall.
0: Ja, verkligen. Hur har din morgon sett ut?
1: Min morgon? Ja. Jag går väl på ganska samma tid varje dag. Så det var väl inte så stor skillnad. Men mer än att jag åkte till tåget än att åka till skolan.
0: Vad läser du för någonting på gymnasiet? Handel okay. Du är 17. Mm. Fyller den 5 januari. men. –Vilken <laughs> Karl. –Ja. –Och födde 2005 då, då. Ja. –Du hade ju en tuff start i ja. livet, minst sagt. Mm. –Men vi kan väl börja med om du kan berätta om organisationen... –Children with Love.
1: –Det är en organisation som... Eh, –Vi har några liksom ledord. –Och det är att man ska finnas för, hjälpa och stötta de barn som utsätts. –Det gör ju folk genom att dels sprida information... Om ämnet och om själva organisationerna, Och sen också genom att föra samtal med utsatta som hör av sig. För att bli vägledda. De som hör av sig det är liksom barn som utsätts nu eller har utsatts och inte gjort något åt det. Och då vägleder vi dem till att ta hjälp. Liksom. Och idag är vi väl lite mer än 60 stycken i landet som håller på med oss i vårt namn. Så det är jättekul, såklart. Sen så nu börjar vi närma oss att vi har funnits ett år. vi har lagt upp lite planer också för fem år framåt. Så det är jätteskönt för då vet vi att vi kommer finnas så lång tid till i alla fall.
0: Det är starkt av dig och starta en sådan organisation. Jag ja, de... Det krävs mycket engagemang mm. framför allt, och motivation ja. att göra det. Ja, de säger det. Ja. När jag har läst om dig och, mm. och om organisationen. Man blir väldigt berörd och tagen och det växer mycket känslor. Mm. Man blir arg, upprörd. Det är svårt att ta in att det här händer och kan ja. hända.
1: Och egentligen vill man ju inte starta överhuvudtaget för att det inte ska behövas. Men jag droppningen sa när hon startade Childhood. Så sa hon, att hon önskar att hon ändå kommer få lägga ner organisationen. Mm. Och det önskar vi också, eller ja. Men det, det är väl långt ifrån nu.
0: Kan du berätta om när du kom till världen? Vad när jag kom du om till det? världen?
1: Jag var ganska dramatisk när jag föddes. Tror jag. Eller tror jag, vet det. Lite så här komplikationer och, och sånt där. Men ja, mamma tyckte att det var värt att kämpa för mig. Så därför sitter jag här. Jag mm. får växa upp utan mamma.
0: Vad föddes du in för familj?
1: för familj, ja det är en ganska drama queen familj skulle jag säga folk älskar varandra hit och dit men det där låter ju inte bra men jag menar jag menar alltså, ja ja, folk älskar varandra men vi har, det finns väl en del drama ganska ofta men ett kärleksfullt drama så det är väl den familj jag har vuxit upp i
0: Vilka är dina föräldrar?
1: Mina föräldrar är min mamma just nu. Sen har jag ju... Ja, nu fortsätter på övriga familjen. Sen har jag en storebror som är fem, 14 år äldre än mig. Med barnhus och fru. och så det är en lite förebild där, faktiskt. Mm. Mm.
0: När jag var inne på ditt Instagram-konto så såg jag en bild på dig när du är tre år. Mm. Du sitter där och du äter glass och du har mammas solglasögon och sitter där med en, ett gosedjur, en nalle ja. kan du berätta om den pojkan den treåriga pojken som sitter där med solglasögonen och ja. äter glas
1: han eh, är väl en, eller var en eh, som ville verkligen ha allt bra och ha allt gott och, och sådär sen att vissa saker inte riktigt blev som Tänk kanske sen när man är så liten så vet man inte vad som är rätt och fel heller. Men ändå en känsla av att det här som händer med mig nu, det är ju fel. Det hade man ju en känsla av i alla fall. Jag tror att det blev väldigt mycket där när allt uppdagades sen. Men då tog jag till mig, det gör jag än idag, liksom går in i en roll på något sätt att... Kul att spela någon annan. Så det var ju teater liksom kom in i livet då, att man vill spela någon annan då. Vi matborde typ spela någon som inte alls är jag. Men sen ändå kunna återgå i de bra stunderna till den jag var och är.
0: Så det är väl det som har tagit mig framåt, tror jag. Ja, det blir som en flykt, fly in ja. i någon annan karaktär. Mm, precis. Precis som du säger att man känner att någonting är fel ja. men inte kan sätta ord på vad det är förstås mm. när man är så liten. Och samtidigt så har man ju inga referenser heller. Nej, Nej
1: idag är det ju, vad gör du liksom mm. om någon hade gjort något?
0: Ja, såklart.
1: Men då vet man ju inget Nej. annat.
0: Din mamma förstod att det var någonting som inte stod rätt till. Ja, det. exakt. Vad var det för tecken hon såg?
1: Hon såg tecknen i de här intima situationerna man har när man är liten. Man ska, det är ju byta blöjor hit och dit, och det, är, det ska ätas. Det ska, liksom, där märkte väl hon att det det här är väl inte något som står
0: riktigt rätt till? Mm. Det är så ofattbart alltså hur man som mamma då, mm. ska överhuvudtaget kunna tänka tanken mm. på vad som kan ha hänt och vad du blivit utsatt för. Ja, liksom.
1: ja och sen var det ingen som trodde på henne heller Nej. i början. Så hon stod ju verkligen själv i det här som hon misstänkte.
0: Vad mm. tror du vad som gjorde att hon ändå... Hon såg tecken hos dig. Mm. Det var någonting med dina reaktioner och så där mm. som inte riktigt stämde. Men sen steget från det då till att kanske inse då vad mm. det är som har hänt. Mm.
1: Ja, alltså mycket har jag valt nu och hon har valt att nej, men det här pratar vi inte om och det här, det finns ju saker som jag inte vet än vad som har hänt.
2: Mm. hon
1: säger att vänta tills du i alla fall är 18, så får du liksom ta ett beslut själv att vill jag veta mer vad som hände och så där.
0: Jag förstår. Men när du var två år, det var då hon anmälde till polisen? Hon, ja,
1: någonstans där två. två mm. Så, mm.
0: Och då är det en närstående till dig som mm. har utnyttjat dig? Mm. Och sen blev det en lång rättsprocess ja. av det hela.
1: Det, det var nog tufft för alla. Eh, och definitivt tufft för de som misstrodde mamma. Mm. Sen fick se att, men det var ju sant. Och, ja.
0: Hur kan man bevisa en sån sak?
1: Ja, det, det går nog inte på en gång att göra. Jag, utan det är väl mer med tidens gång och polisbevis i mm. så fall. Vilket nu i, i det här fallet inte fanns jättemycket av. Eftersom att det städades bort och det hälls på sådär. Så att det inte skulle finnas något kvar.
2: Mm.
0: Och eh, även du blev ju förhörd, står mm. jag det som.
1: Vi hade en, en jag minns jättemycket, det var ju då när jag gick på dagis. Då. Så, så jag fick åka med en eh, dagisfraken. Till Uppsala. Då fick jag alltid åka taxi. Så fick jag pizza när vi kom tillbaka. Alla andra fick sitta där med sina makaroner. Men jag fick pizza. Men ehm, Vi åkte till barnahus. I Uppsala. Det finns ju på barnahus. Polis och åklagare. Och det är psykologer kanske också. Och då satt vi och pratade. Jag och den här. Vad hon nu var. I ett rum. Jätteanpassat för barn. Liksom finns leksaker, och hon liksom på något pedagogiskt sätt med eh, resten av åklagare och sånt där bakom en glasskärm. Så försöker hon liksom få ut så mycket av mig som möjligt genom lek och pedagogik. Så uh, där fick
0: hon väl ut lite grann i alla fall. Hur mycket kommer du ihåg av den här processen och de här förhören? Och
1: Ja, alltså själva rättegången och sånt. De kommer igång under åren när man själv börjar minnas saker. Och när man själv börjar komma ihåg saker. Så där. Så det har man ju minnesfrekvenser av. Inte de här fulla minnen att då gjorde jag så och så och så. Nej. Men bilden är ju kvar.
2: Ja,
0: jag förstår ju. Mm. Och av själva övergreppen och det traumat som du var med om. Finns det några minnesbilder från det?
1: Nej, men det är väl mest saker som man kan komma på idag att men det där. Det var ju kanske inte riktigt rätt gjort. Och varför gjorde han sådär och, och så här och sånt där liksom.
0: Mm. Mm. Jag kan tänka mig att kroppen kommer ihåg också att man ja, har det är fysiskt minne.
1: Ja, jag har mer psykiskt minne och sånt där, men mm. självklart påverkas det ju både psykiskt och fysiskt. Mm. Och det kan ju vara minnen man själv inte ens vet är kopplade till det. Nej. Men att det är tufft ändå.
0: Men om, om vi går tillbaka där, den, hela den här processen mm. som ju tog så lång tid ja. och din mamma som måste liksom kämpa för upprättelse ja. och Sen eh, förstod jag det som att han fick lindrigt straff.
1: Ja, mm. dagsböter blev det. Och det var ju egentligen juridiskt sett så blev han ju inte en för övergreppen. Utan det var ju eh, bilder och filmer och sånt som hade sparats. Som han blev dömd för. Så ja, juridiskt sett från övergreppen kom man ju helt undan. Tyvärr.
0: Vad tänker du om det?
1: Där får jag något. Där växer det något engagemang i mig. att det kan det inte vara. Då måste mm. vi göra något åt det. På en gång.
0: Liksom. Mm. Men just det här med. Som du säger med att. Hon fick kämpa för att bli betrodd också. Mm. Också för andra närstående. Och, och ta in det här svåra då. Mm. Som är obegripligt. Ja det är klart det är det. När
1: man, den här personen då som ändå var en sån del av familjen och liksom släktkretsen och då är det klart att det är svårt att tro att, men kan, kan den människan göra så sådär? Mm. Kan den människan utsätta någon för sådär och hålla på så?
2: Mm.
1: Så det är klart att det är svårt att tro någon då mm. när det är en person som kommer och säger att han har gjort det, han mm. har gjort det.
0: Ja, det krävs ju stark övertygelse också. Ja, absolut. Hur var första i skolan?
1: De var ganska... Jag har aldrig blivit mobbad eller någonting, men... Personligen så var det nog ganska tufft, tycker jag. Det är inte svårt att passa in och sånt där, utan mer... Att kunna ta sig till skolan, liksom. För jag var... Så fäst vi mamma i den tiden. Och eh, då när jag kom till skolan. Då är det ju helt andra människor. Och helt, det bara blir, blir kaos. liksom.
2: Mm.
0: Mamma var din liksom, fasta ja, punkt och Ja, det var nog också. Mm. Men du började skolan. och Det var lite svårt med det sociala då.
1: Ja, alltså jag har väl alltid varit den här som... Kommer på saker och ja, vi leker det och det och vi gör det och det. Men själva. Ja, nu ska jag sitta och prata med någon jag inte ofta pratar med och nu ska jag göra det och nu ska jag göra det. Det var nog tufft i alla fall. Förskoleklass ettan, tvåan. tror jag.
0: Hur tror du att det här präglade dig under din uppväxt? Mer
1: än vad jag tänkte att jag kunde göra. För vissa tecken och vissa vissa minnen som är kvar och, och sånt där behöver jag ju inte veta är från det jag utsatts för utan det tänkte nog jag att men det är nog något annat eftersom jag har så pass lite minnesbilder från den tiden liksom.
0: mm. Hur kunde det ge sig uttryck?
1: Ja jag fick väl ett Jäkla temperament. Men det har jag fortfarande. Och mer... Det var mer det här att... Hitta sin plats. Lite mm. mer. Både i familjen och i skolan. Mm. För att man tänkte att man är ändå... Ja, nu... Växer jag upp så här. Och de andra växer upp så. det ser så bra ut. Allt annat. Och då man gäller det att hitta sin, sin plats.
0: Men relationen till den här personen, mm. hur blev det med den? Den
1: relationen försvann mm. ganska fort. Och nu har det ändå gått 12, 13, 14 år. Men det är fortfarande gång.
0: När visste du vad som hade hänt dig? Nu vet jag inte detaljet mm. och så, men att någonting hade hänt, så att säga.
1: Det var nog när det blev så... Uppenbart, när man kom till barnahus och skulle prata med poliser och psykologer och sånt där då fick jag nog den största uppenbarelsen att nu har något dåligt hänt liksom.
2: mm.
0: och sen levde du med det under din uppväxt, under din uppväxt. du är så ung fortfarande ja, ja. men med att någonting hade hänt så mm. när pratade du och din mamma om om
1: Ja oh, gud, hur gammal kan jag ha varit? Så?
0: Var ju var något som bearbetades liksom från början så att man pratade om det? Eller Nej, det, det
1: var en tystnadskultur i hela, hela familjen och släkten. Mm. Det pratade man inte om. Nej. Och därav fick inte jag veta heller så mycket. Eftersom att man inte pratade om det. Men det måste väl ha varit ja ganska tidigt ändå men inte direkt efter att allt hade hänt mm. Men enstaka gånger då. Inte mm. liksom, vi sätter oss ner och snackar om det här. Utan mer, att det slinker in i
0: samtalen.
2: Mm.
0: Och den här tystnadskulturen. Mm. Man blir ju så matt att den ja, finns. Ja, är hemsk. Hur hanterar man det? Jag tänker på din mamma också ja. som har misstrodd och mm.
1: Jag tror att det kan ha varit det som påverkade att det blev en sån tystnadskultur. Att mamma inte blev trodd och eh, han blev inte fullt utdömd. Jag mindre inte så mycket. Det är som gjort för att inte prata om. Men det tycker jag ju, det är det jag säger idag till folk som utsätts. Att prata om det. Sen är det ju inte helt lätt det heller. Det vet ju jag också. Men det kan bli
0: lätt. När kände du att du kunde börja prata om det?
1: Det var nog efter det här inlägget jag skrev på Instagram. Våren eh, 2020. Så mm. det är bara två år sedan. Och nu är ju det öppet. I och med Children with Love och sånt där så är ju det ett upp ett tema när man har familjemiddagar och träffas i släkten och, men hur går det med children with love och mm. så där frågar de då kommer man ju automatiskt in på det som har varit så nu pratas det om
0: utan att säga om, utan att prata om det eller? ja
1: exakt det pratas mm. inte om Nej. men allt runt omkring, allt runt omkring.
0: Vad gjorde det med dig när du kände att du kunde börja prata om det öppet?
1: Då kom mitt det här drivet in i, i mig och engagemang och nu måste jag hjälpa fler och nu måste jag göra det. Nu måste jag göra det. Det hände.
0: Mm. Kände du att du mådde bättre av att kunna prata om det?
1: Inte av att själva prata om det tror jag utan mer att kunna ha så mycket jobb och så mycket projekt och så mycket annat att tänka på för att hjälpa andra. Och det har ju gjort att jag inte ofta fastnar i de här tankarna. För att jag alltid har annat att tänka på.
2: Mm.
1: Så det är jätteskönt.
0: Visst är det helande att hjälpa andra utifrån de egna erfarenheterna man själv har?
1: Ja, och när de sen hör av sig och Gud, nu har jag gjort det och det. Nu har jag anmält. Nu har jag kommit dit. Nu har jag... Så blir man... Då får man en liten extra knuff i baken, liksom. Att vilja fortsätta och hjälpa och finnas för.
2: Mm.
0: Jag läste också i ett av dina inlägg där att du har fått mycket positiv respons. Mm. Men att det har varit en del negativ också, mm. som det alltid är när man mm. går ut med saker och ting. Det krävs ju enormt mod att göra det. Mm. Det krävs mycket av dig. Och det ska du verkligen ha en eloge för att du gör. Um, men då är det de här uh, trollen om man ska kalla dem för, som menar på att du söker uppmärksamhet ja, och det där jag är så bekräftelse. Och då kan man tycka så här, ja men ja, det är väl klart du ska uppmärksamhet. Ja. För den skiten du har gått igenom och för mm. det du arbetar för idag. Jag tycker det är så himla kul att sätta folk på plats
1: som kommer med det där ah, du vill bara ha uppmärksamhet och du vill bara synas och du vill bara ha löpsedlar och media och, och sånt där ja ah, det vill jag faktiskt säger jag då Så exactly. ju fler som ser att det pratas öppet om vågar prata öppet om det Precis. så ju fler som vet vem jag är och vad jag pratar om och vad Child with Love är så kan man hjälpa fler Genom att synas.
2: Jag menar,
1: det är ju huvudsyftet
2: mm.
1: att synas och prata öppet om det. Och då måste man göra det på platsen där man syns bäst och mest. Och då kommer ju uppmärksamheten automatiskt. Så den har inte jag valt att ta
2: egentligen.
0: Nej. Men du har ju varit engagerad politiskt också. Mm. Vad kommer det engagemanget ifrån Ja,
1: Det är något jag ångrar idag faktiskt jag ångrar nästan ingenting och politiska banan ångrar jag inte alls för där var jag ju jag var ju bara 14-15 år då och då var jag ju bland de här höga uppsatta och var på riksdagen och var på olika saker och, och där pushade jag på om det här att straffen ska höjas och man ska ha lättare att sätta dit folk för de här brotten och, och sådär och det hittade jag väl i KD tänkte jag säga. Det gjorde jag väl inte, men i att kunna engagera sig politiskt. Att jag kan göra skillnad. Sen varför det blev KD, det vet, det vet jag egentligen inte. Jag hade inte valt det idag. Nej, jag hade men... inte valt något parti idag. Nej, jag Nej.
0: Kommer du fortsätta med ditt politiska engagemang? Nej.
1: Det är ett avslutat kapitel. I och med att Children will Love också är en opolitisk organisation så ska jag inte jag vara ett ansikte för ett politiskt parti?
0: Nej, jag förstår. Men teatern, ja. jag har förstått, betyder ja. mycket för dig. och ja. Du beskrev ju här att du gick in i karaktärer och så mm. du var, var liten. och mm. också ett sätt att in i någonting annat.
1: Ja. Ja. Min morfar gjorde en... <laughs> han håller på mycket med att göra små familjefilmer och... Sen jag var väl, väl 11-12. Så åkte jag hem till honom och mormor. och Sa. Då hade han gjort en liten. Det var då man hade DVD. Idag har man inte ens det. Eh, en liten DVD-skiva. Så öppnade jag här locket, eller vad man ska säga. Och så hade han gjort en film som hette Philip The Entertainer. <laughs> Bara filmer från min uppväxtning, jag håller på att dansar och sjunger och spela teater och där har jag en kraft idag att nu ska vi ta det till nästa steg, Philip the Entertainer
0: Vad fint, du har i morfar
1: Ja, och sen nu är vi på Uppsala stadsteater håller på med en föreställning om hat faktiskt helt till och med hatet och då um, har jag bidragit också med att försöka få in lite av mina erfarenheter och hur man kan hjälpa. Och, så det är också med i pjäsen, Eller föreställningen.
0: Hur gör man en föreställning om hat?
1: Då samlades vi några stycken och gick igenom med varann hur hat har spelat roll i allas liv. Vad man har utsatts för och vad man har blivit hatad för och, och sånt där. Och det skrev ju då regissören och manusförfattaren ner Och det blev en föreställning. Så allas historier är med. Men i olika namn och olika gestaltningar och sånt där.
0: Ja, spännande. Ja, jättekul. Och det är ett aktuellt tema. Ja, jag tycker. Jätteaktuellt. Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacare.
3: Välkommen till Inbacare, pratar med Pia. Hej Pia, det är
0: Jasmin här från Soluret.
3: Hej Jasmin. Hur är läget med dig? Det är jättefint idag. Är det bra med dig?
0: Ja, det är strålande väder och jag hör hur fåglarna kvittrar här utanför så att det är härligt. Ja,
3: det är toppen. Vad gör du för
0: någonting på Inbacare?
3: Jag jobbar på kundservice och jag jobbar med säng och lyft som är min produkt. Så Jag sitter här och supportar kunder och säljare med produktkännedom och lägger order. Ja, det är en blandad kompott. Vi har många olika arbetsuppgifter. Väldigt spännande. Kul jobb. Ja, jag kan tänka mig det att ni får prata med
0: alla möjliga slags människor. Hur har det varit nu under pandemin
3: för er? Ja, alltså det har ju varit väldigt annorlunda på så sätt. Det har varit en väldigt konstig tid hur, hur det har varit. Och våra produkter har ju varit det högropet. Så att det har ju varit en process att hela tiden kunna leverera så fort som möjligt. Vi har, vi har halverat styrkan har ju varit en kundservice som har suttit kvar. Så att vi har jobbat ihop oss till en väldigt tight grupp som fick jobba här.
0: Jag kan tänka mig att ni har liksom varit navet på något vis i verksamheten. på mm. allting och rulla på helt enkelt.
3: Exakt. Ja, men så har det varit mycket att man har hela tiden varit med och liksom försökt eh, få fram så att eh, vi ska kunna möta efterfrågan på så bästa sätt som möjligt med det. Det har varit eh, som att lösa mysterien vissa dagar <går> när vi inte riktigt kunnat få fram och man har varit glad när man har lyckats få till det så att det ändå har nått slutkund i, i rätt tid. Då. Och det som har varit så är ju att man har ju haft en väldigt annorlunda kundkontakt eftersom man har blivit tätare. Jag har ju hörts mer än kunder och jag tycker att det har varit en väldigt hög förståelse. Det känns som att Sverige liksom har samarbetat på det sättet så att det, har, det skapar nya kontakter som är väldigt givande i att man jobbar liksom tillsammans för att kunna leverera så bra som möjligt. Jag förstår. Och vad är det bästa med ditt jobb? Ja, det är ju många, alltså det är så mångfacetterat. Jag gillar ju det här när det är många olika bitar. Som du sa när du, just det här, alla samtalen jag får. Mötet med kunden är jättehärligt om man skapar relationer. Jag tycker det är kul att kunna produkterna så att man blir riktigt specialist på det. Och kunna liksom supporta på ett bra sätt. Det är ju väldigt omväxlande. Så det gör ju att det är väldigt roligt lärorikt hela tiden. Mm,
0: jag förstår. Tack så mycket för samtalet Pias. För får du ha en fortsatt härlig dag. Tack själv. Kul att höra av dig. Ja, Har det bra. Har bra. Hej då. Hej då. Du som har erfarenhet och har pratat mm. med många som också har blivit utnyttjade. Vad kan man vara uppmärksam på för tecken
2: mm.
0: om ett litet barn som inte ens själv vet vad som är rätt och fel
2: mm.
0: blir utnyttjad? Den största hjälpen är att fråga. Bara
1: fråga, hur mår du idag? Ja, ah, jag mår där Och då frågar man varför. Det kan, kanske inte barnet vill tala om det. Men släpp det då inte där. Utan återkom en tid senare och fråga. Men vad var det egentligen? Så, och då, där kan man ju ha jättekonflikter med sitt barn då. Om man frågar för mycket. Och barnet blir så här, men låt mig vara. Mm. Men det är verkligen, tror jag. Så det är väl en fråga- och eh, ta därifrån. Att, hör man att det inte är så bra med barnet- då kan man börja kika på de här tecknen.
0: Hur har du bearbetat allting? Jag misstänker att det pågår- bearbetning, förstås. Första åtta- 9 åren-
1: då var det så här, psykologer- bupp och, och sånt där. Men nu- nu är arbetet så mycket terapi för mig. Mm. Så nu tycker jag inte att jag behöver det. Utan nu bearbetar jag varje gång man kan hjälpa någon.
2: Mm. Mm.
0: Och om det är någon som lyssnar som själv har varit utsatt. Vad skulle mm. du vilja säga till den, den personen?
1: Man behöver inte känna sån skam för det man har utsätts för. Utan det är ju det är inte den utsatta som ska känna skam. Utan det är ju förövaren. Så då skulle jag Råda att prata om det. Prata öppet om det.
0: Kände du skam?
1: Ja, på det sättet att familjen splittrades lite. Så är det klart att tankarna kommer att... Aha, men om jag inte hade visat upp de här tecknena som mamma uppfattade. Då hade vår familj varit hel liksom. Men eh, idag fattar jag ju att...
0: Men du hade inte varit hel.
1: Nej, exakt. Det är det jag fattar idag.
0: Hur kom du över den där skamkänslan?
1: Det var nog, då, nog också i samband med att jag började prata om det. Mm. Och när jag hör mig, hörde mig själv första gången säga att... Ja, och de som är utsatta ska inte känna skam. Då klickade det till i mitt huvud. Nej, <laughs> ja, just det. Så är det ju.
2: Mm.
1: Så ska inte jag heller känna skam. Mm. Så det är nog sen dess.
2: Mm.
0: Ja, det är så otroligt svårt det där med just oh. skammen. Det tror jag nog är det svåraste. Mm. Just för att eh, barn tar ju alltid på sig ansvar och allting. Mm. Över sina föräldrar också och deras smärta och utmaningar. Och... När jag var 15 år mm. så blev jag utnyttjad av en sjukgymnast som jag gick till. Mm. Och som använde sin makt. Mm. På så sätt att personen lovade mig att han eh, skulle hjälpa mig att bli en bättre dansare. Och att jag skulle mm. komma in på den skolan som jag ville mm. gå på och allt det där. Och jag var ändå 15 så jag hade ju någon uppfattning om vad mm. som var rätt och fel. Och då var det nästan och värre. För att mm. man visste, man lät det hända.
2: Mm.
0: Eller man ska säga lät ja. det hända. Men man bara fryser till. Ja men det är,
2: det, det är en
1: bubbla
0: det. man mm. hamnar i på något mm. sätt sen tas ju den. Det är inte alls lätt. Nej. Och just det här att, ja, att man inte vill eh, gå ut med det heller. Eh, och berätta om det för att det känns som att det inte är värt den smärtan heller som det mm. innebär. För det innebär ju smärta också att, ja, att prata om mm. det och berätta om det och så vidare. Mm. Då är det ju som att man återupplever allting igen. Allt
1: trauma, ja du är många som säger att det är en fotbollstränare- som utnyttjar en fotbollselev. Så är det klart att fotboll- just fotboll kommer att bära med sig- ett minne från vad man utsatts för. Och så fort någon säger fotboll- då pluppar de minnena upp. Så är det ju för jättemånga. Och jag hade nog det med just... Vi har ju hus i Leksand. Och där bor ju också min förövare och eh, den familjen och släkten och sånt där så varje gång man kör in där då kommer det tillbaka mm. att ja, undra vad som hade hänt och undra vad som hade, sådär liksom. mm. så ett ord kan ha ett sånt samband med det man utsätts för
0: ja, och sen är det så individuellt också hur man lär sig att leva med det mm. så vad tänker du om det idag- det du blev utsatt för? Liksom, hur, hur kan du leva med det?
1: Den frågan ställer jag mig ganska ofta. Hur, hur kan man må så pass bra- när någon ändå har- trängt sig in på ens integritet? Eh, och eh, jag har nog- min integritet idag är nog större än vad den hade varit med att inte bli utsatt. Eh, väldigt noga med vilka jag släpper in på alltså i närhet. The mm. ja. show must go on, mm. tänker jag idag. Tänker att jag ändå har kommit så pass långt på vägen så att det går att tänka så. Känner du arg? När jag tänkte på hur livet hade kunnat se ut om jag inte hade blivit utsatt då kan jag bli arg. Men när jag ser vilka möjligheter jag har fått och vilka det lät som att det är bra att bli utsatt men vilka personer man får träffa när man eh, de arbetar med det här idag och hur många man får hjälpa och hur många man kan då kan jag känna att inte tacksamhet men det gör såret mindre svårt att läka. Mm. För att man nu har jag ju något att hjälpa andra för med min egen historia.
0: Det är någonting man måste lära sig leva med också. Mm. Ja, absolut. Vad tänker du om att, att gå tillbaka sen och läsa rapporterna och om vad som faktiskt hände?
1: Det är ju klart att det är tufft för att polisrapporter och sånt står ofta väldigt, väldigt... Eh, det märker jag nu när man jobbar med Children with Love också att det är väldigt detaljerat. Och det är väldigt... Eh, man får veta väldigt mycket. Så det är tufft att kunna sitta där och läsa om sig själv. Mm. För man tänker att men, det där kan inte jag utsatts för. Sånt här skit. Men eh, det blir så uppenbart. Men sen så är det ju såklart en skönt att få veta mer också. Mm. Och ändå få. Det känns ändå som ett avslut på något sätt. Man har fått veta vad som exakt hände. Mm. Sen har jag en, en eh, på min bucket list att eh, någon gång i livet, absolut inte nu om säkert 10-15 år i så fall, ta kontakt med den här förövaren och bara över en fika och bara få höra vad tänker du? Var, varför gör du så här? och Varför fortsätter du? och Varför bara ställa massa frågor? Inte för att jag kommer få några bra svar men man kan aldrig försöka. Om man jämför dem med ett vattenglas. Så nu är jag väl ganska lite min mitten. Att jag är jätte sugen på att konfrontera honom. Mm. Men jag är inte redo. Men det här glaset har runnit över. Då kommer jag få någon impuls. Och bara ringa och bara du vi tar en fika. Mm. Men det kommer inte hända på ganska länge. Sen har det kommit fram att han har ju varit på senaste åren. varit på andra barn också. Och då blir jag så här, att, men här lär man sig inget. Wow. Och, men det blir en sjukdom till slut, att mm. han bara skiter i konsekvenserna. Mm.
0: Och det där, det är någonting fel på rättssystemet.
1: Ja, jag... Det, jag tycker ju personligen att det ska inte ens, ens gå att göra om samma brott gång på gång på gång. Utan en gång och that's enough, känner jag.
0: Jag tänkte komma till mina lite filosofiska frågor. frågor. Ja. De stora frågorna. Ja. Vad innebär det för dig att vara människa? Att
1: vara människa det betyder... Idag säger jag att eh, kunna leva upp till det man själv förväntar sig av sig själv. Och vad andra förväntar sig av en. Att liksom... Ja, att leva sitt liv på ett gott villkor. Det tycker jag var vara människa. Sen Eva Attling sa en jättebra sak någon gång. Att eh, hon är kort på livet. Mm. Och det är där jag har tagit efter. Mm. Så nu säger jag till alla att vara lite mer kort på livet.
0: Ja, ta vara på livet. Ja. Gör man ju då, mm. eller hur? Ja, ja, Tror du på ett liv efter detta?
1: Jag vill tro det för att jag har väldigt svårt för att den person jag är, att jag måste ha massa, massa bollar i luften och hålla på med saker hela tiden. Att jag ska ligga under marken svart, bara helt svart. Nej, jag måste göra något. Så jag hoppas att det händer något efter.
0: När känner du dig fri?
1: När jag, men som när jag skulle hit. Sitter på tåget. Och sen hoppar på tunnelbanan. Då, och att alltså, sitta i tunnelbanan. Då är jag fri. <går> på något sätt. Ja. Ingen annan man behöver prata med. Och ingen man. Man kan bara, bara vara. Och sen på. Min morfar har ju kvar sitt barndomshem. Utanför Katrinholm. Där det är ju en stor gård. Och så skog runt omkring. Och där. Där känner jag mig fri faktiskt. Mm. För att det också ingen man behöver prata med. Nästan inga grannar. Och bara... Bara vara. Men efter någon dag får jag panik. Jag.
0: <laughs> Min man brukar kalla det för någonting. Att han får... Min mamma brukar säga lappsjuka. Tack. Är det, det det? är exakt det. <laughs> ja.
1: Lappsjuka. Sjuka det får jag. Därför jag tycker det är så skönt att komma till Stockholm. För Enköping är också
0: lite landet. Kan mm. jag ibland.
1: Men det själv med småstad.
0: När känner du dig sårbar?
1: När folk missbedömer ens kompetens. Att nej men gud det där, det där klarar nog inte du. Det där, nej. Hur ska du göra det där? Och sånt där. Och då känner jag mig sårbar. Men ändå får en jäkla styrka. Och det är då mitt engagemang kickar in. När folk säger att... Nej, äh, det där klarar inte du. Men då säger jag att... Jag har kort på livet, jag måste göra det här. Och det går ju oftast bra.
0: Mm. Faktiskt. Ja. Man måste ju Så våga ju. för att lyckas. Så är det. Annars kommer man ju ingen vart. Nej. Det är ju tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. <laughs> <laughs> Vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att... Eh, jag satt med en kompis... Och så kom vi in på framtiden. Och då sa hon att. Ja men vad har du för framtidsplaner? Och då rabblade jag upp allt. Så jag var du då? rabblade hon upp allt. Då kom jag på att. Men gud. Vilka tråkiga liv vi har Vi har allt planerat. Vi har planerat allt. Så jag drömmer ju om att. Eh, gå klart gymnasiet. komma in på teaterhögskolan. Och eh, flytta till Stockholm. Komma hem, bjuda en person på en date och sen flytta tillbaka till Stockholm. Sen har vi kommit fram till att jag och min kompis att hon ska flytta till Karlskrona snabbt som möjligt. Och då säger jag att ja, eftersom vi träffas varje dag så måste jag också komma ner, flytta ner. Så det är väl också en dröm. Så själva det jag drömmer om det är att livet ska bli som jag planerar. planerat. Ja, precis. Ja.
0: Men vad har du för tankar om framtiden nu med Children with Love?
1: Children with Love, där har vi tanken att, eller jag har en vision. Om att dels så ska vi hjälpa så många som möjligt nu. Och fortsätta med det. Sen så vill jag etableras på det sättet att, just nu har vi personer i olika städer som är engagerade. Och då har jag en liten dröm och vision om att, de här människorna i de olika städerna ska tillsammans med andra personer i de städerna kunna ha liknande lokalavdelningar typ av children with love, och se ju sätet i enköpning Att kunna utveckla det på det sättet. Och sen även, sen vill man ju internationellt också. Vi kollade på det här, vad heter, allt för Sverige. Mm. Med amerikanerna som kommer till. Sverige och då läste jag en artikel om en som var med där, Sally och hon hade utsatts av sin pappa när hon var liten mm. då tänkte jag men nu har jag en ingångskälla Just det. tänkte jag, nu har vi båda en erfarenhet som är jättelika så jag la till henne på Facebook hon accepterar sen skrev jag ett långt meddelande till henne och så svarade hon och vill jättegärna hjälpa till Leo. Organisationen. Och då tänkte jag att nu har vi en ingång i USA i alla fall. Så då hoppas jag kunna etablera lite i USA också. Jättekul. Mm.
0: Så viktigt ja. arbete. Vad kommer namnet ifrån? Hur tänkte du kring det?
1: Det jag tänkte, barn och eh, kärlek. Childhood finns ju. Och det är ju barndom. Och då tänkte jag att du ville ha något lite likadant men ändå inte så att det kopplas. Tänk till barn och de ska ha en kärleksfull barndom. Kommer jag på tänka på kärlek och men då blir det barn barn med kärlek. Då mm. blir det children with love. Jättefint. Mm.
0: Vad har du för förebild?
1: Drottningen i så mm. fall jag. upp en organisation och nu tänker jag att hon är drottning. Hon hade alla förutsättningar att kunna starta upp en organisation som kommer bli stor. Men att hon gör det det tycker jag är stort. Och sen har jag sett hur childhood har växt och hur stort det är idag. Där är nog min Children with Love-förebild tror jag. Drottningen. Hon är ju ett av mina mål med Children with Love att kunna i alla fall, ha en timme med henne och bara berätta vad
0: vi jobbar med. Det är ett mål. Jag har några lite mer lättsamma frågor också. Jaha. Antingen eller-frågor. Oj. Kaffe eller te? Te, alla dagar i veckan. Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Jag måste säga grönsaker då faktiskt. Nu sviker jag min familj. <laughs> Men, ja. Vi är köttätare.
0: Ja, det jag. <laughs> Planering eller spontanitet?
1: Jobbplanering och sånt här planering men privat privatspontanitet
2: mm.
0: Se eller höra? Åh oh. Se tror jag mm. Lyssna eller prata?
1: Prata, för det gör jag hela tiden
0: <laughs> Det är du bra på också ja. Tack så jättemycket Filip för att du delade med dig av ditt liv i soluret.
1: Tack för att jag fick göra det.
0: Vad ska du göra idag förresten?
1: Idag ska jag nu går Hur mycket klockan? 12. Nu har jag nästan mer än nästan fyra timmar på mig i Stockholm. Och när jag är i Stockholm du går jag alltid upp på Östmalm. Förbi dramaten.
2: Jaha, Och eh... drömmer dig
1: bort. Ja, faktiskt. Marie Göransson hon gjorde en sak när hon var liten att hon sprang upp på trappan när hon var i sin, eller med sin pappa i Stockholm sprang hon upp på Dramaten-trappan och sa att här ska jag spela så då gjorde jag samma sak med mamma när jag var liten här ska jag spela så nu går jag alltid förbi ner i Stockholm och drömmer mig bort
0: solen skiner, du får ha mm. en underbar dag i Stockholm tack tack, för det. tack. information om organisationen Children with Love. Kan du gå in på childrenwithlove.com? Om du är utsatt eller känner någon som är utsatt, kan du höra av dig till Children with Love dygnet runt. De hjälper dig med rådgivning och stöttning. Alla volontärer har själv erfarenhet av sexuella övergrepp och har tystnadsplikt. Det finns också tillgängliga i en chattfunktion på hemsidan där du kan vara anonym. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt- –trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Ida Östensson. Ida har engagerat sig för ett mer jämställt och jämlikt samhälle– sedan högstadiet och är en av Sveriges främsta feministiska röster– hon har grundat organisationen Make Equal och är en av initiativtagarna till Fattarörelsen. En rörelse som var med och drev igenom samtyckeslagen. där är prisad för sina insatser och idag arbetar hon som chef för kommunikation och påverkan på barnrättsorganisationen Child 10. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hejdå!